0: 大家好，我是佳佳。前几集的影片呢，分享了我之前租房子的故事。有朋友就跟我说呢，可能我当时租的房子比较老旧，所以呢才会出现这些灵异现象。但是今天我要跟大家讲的故事地点啊、哦，是在一个当时哦建龄不算高，而且呢算是位于金华地段的大楼。不但呢人潮多，而且商店林立，属于机能性蛮好的一栋大楼。主要是也是我曾经住过的地方。要说故事之前。我还特别上网查了一下这栋大楼的资讯，结果发现哦，原来它是有名的猛鬼大楼。这栋大楼呢，它位于百货商圈，邻近星光三月、搜狗百货、大元百。它的隔壁呢，就是高雄最高的大楼金典八五大楼。它的楼下商店林立，四面呢都有超商，而这栋大楼就是有名的。诺查尔大楼。那为什么我会住在这里呢？因为我之前住的那间透天屋套房，真的发生过多起恐怖的事情。加上呢，我又是一个女孩子，每天都是半夜才回家。那栋房子一楼又没在锁，任何人都能上楼，安全性不好。然后到了晚上又都没有灯，加上之前呢发生过。租客死在屋内多日发臭的事情、啊、所以很多人都一直叫我搬，包括我男朋友，一直希望我搬走。而且最重要的问题是，那边的电费很高。在之前的影片当中啊，我说过呢，我租的房间哦，冬天像冰箱，夏天像烤箱，是真的。尤其是夏天哦，房间一定要开冷气，不然呢，你在里面待半个小时、哦就算是有电风扇在吹，你也会觉得像是进了烤箱一样狂流汗，而且最要命的是，它只有一百一的电压，没有两百二的电压。因为房间真的太热了，所以一定要开冷气。因此呢，我的电费哦，每到夏天呢都是超贵的。也因为以上的种种原因，我男朋友很希望我搬家。当时呢，他有一个朋友。刚从中部下来高雄，后来他住在诺查尔大楼。我男友呢就带我去那边看房子，他租的是三房两厅两位，空房一个月八千。他朋友因为之后呢还会北上，跟我男友一起工作，所以呢他也希望有人可以分租。因此我想着，如果分租的话。就等于我一个月套房只要四千元，虽然呢还有管理费，但是可以省掉很多的电费。因为之前我的冷气是吃一百亿的电，那个电费真的超贵的。加上呢，不用晚上回家的时候都怕会不会遇到什么事。还有就是那时候我有一个驻场班哦，是每天晚上的九点到十点。地点是在隔壁的八五经典大楼，所以我如果住在这里的话，上九点到十点的班呢，我只要过一个小马路就可以到了。加上那一阵子，我男友跟他朋友也答应呢帮我搬家，因此呢我就搬来这边了。这间房间呢是三房两厅，当时我住在主卧室，这个主卧室里面有厕所跟浴室，我习惯呢把我的电脑。电视跟重要的东西呢，放在自己的房间里，因为呢，我平常只会在房间活动。另外一间房间呢，就是我男朋友的朋友住的，最小的一间哦，这是放衣橱啦、穿衣镜跟鞋子。搬来这里没多久，我男友呢跟他朋友就北上工作了，这个房子呢，也就只有我一个人住。虽然我活动的空间哦习惯在自己的房间里，但是呢，面对空荡荡的客厅啊，我就忽然升起了一股想要装潢一下的念头。因此，我就买了很多金色的纱布呢，悬挂在天花板上装饰。然后呢，又去买了一组宫廷式的沙发，又买了好几盏黄光的落地灯。当时客厅呢，还买了一个大地毯，因为。客厅当时有很大的一个花瓶，我还特别找了很多家花店哦，买了十几根大约一公尺长的竹子呢来装饰。如果不开客厅的大灯，只开落地灯的话，整个客厅的感觉哦就像是 lounge bar 一样，气氛很好。当时我要住进去的时候，就听过呢这栋大楼非常有名，有好几起在这里当空中飞人的传闻。知道“空中飞人”的意思吧？那这边的住户呢也比较杂乱，听说有很多赌博的啦、吸毒的啦，八大行业的都住在这里。但是和我之前的房子比较、哦，真的算好很多了，因为至少出入有管理员，上下电梯呢需要磁扣才能搭乘，而且出入的地方呢也明亮许多。这栋大楼有三十五楼。总共呢，大约有 1,470 户。其实呢，它分成 A、B、C、D 四栋大楼，像一个田字形一样，只是呢是一个比较长一点的田字。这每一栋里面呢，都又有四小栋，每一个小栋里面都有一部电梯，每一楼约有二到三户。A、B、C、D 四栋呢，各有一个管理处，每栋的住户呢出入都会经过这个管理处，也就是大门口。然后呢，当你出了这个大门之后，就会看到头上哦有连接四栋的遮雨棚，一楼的走廊你会看到很多的店面跟商家。我记得我当时住在十七楼。因为四大洞里面还有四小洞，就像一个田字里面还有一个田，而我住的呢就是最面的房子，因此中年不见日，不夸张哦。就算是正中午起床，你走到阳台看哦，你也以为是下午五六点的时间，因为天色昏暗，几乎没有什么阳光，加上呢没有风也没有阳光，所以晒在阳台上的衣服啊，一两天都不会干。因此，当我搬进去的时候，我就跟一个歌手好友说，当时哦，我们同在一间 pub 住厂。他一听呢，我要搬到这里，就说：“哎，跟我搭档的琴师也住在这里，只是呢，我们不同栋。跟我搭档的琴师呢，住在我的对面栋。”那时呢，我就聊到说：“哎，我听很多人说这里发生过很多事情哦，而且呢，我家很阴暗啊，终年不见日。”结果他就教我两个方法。一个呢是去买有太阳的画挂在房子里，另外一个呢是找很多人去我家踏踏人气。后来我就想说呢，要找画真的比较麻烦，那找人来我家做坐,坐呢，应该比较简单了、啊。而且我布置的这么美，应该呢是要让朋友看一下。所以那一阵子啊，我就跟很多乐手说，叫他们有空来我家玩。因为我下班的时间哦，都是半夜了，有的时候呢是半夜的一点多，有的时候是半夜的三到四点，因此呢，愿意来我家的，通常都是跟我差不多时间下班的乐手。那个时候呢，我有一个住上班是在舞厅，所以跟那个舞厅的乐手很好。当时这些乐手呢都是老生呢，也就是前辈的意思，年纪都大我蛮多岁的。其中有一个很疼我的老师啊，我们简称 A 老师。他当时说看到我都觉得像看到他另外一个女儿一样，因为呢他女儿好像在别的县市念书，所以呢他就很照顾我。后来听说呢，我班去那边需要有人来踏踏人气，他就跟舞厅的老师说呢，哎，下班之后呢，去我家聚餐。结果呢，去到我家的人啊，大家都说呢，布置得很漂亮啊。接连好几天哦，他们下班的时间呢是凌晨三点多快四点，他们就会买宵夜，然后酒啊饮料去我家聚餐，因为他们平常下班就有去酒吧聚餐的习惯。但是呢，去酒吧一定需要消费，而且呢，开一瓶酒的费用也不低，加上呢，时不时有公关来蹭酒，所以呢，他们觉得来我家呢，诶、欸、c p 值很高，因为第一个不用消费嘛，然后第二个呢，只要自己买一些宵夜啊，酒自己带啊就好了，而且我又不会抽烟，我也不会喝酒，所以呢，也不用呢怕我喝了他们的酒，那加上呢，布置又很漂亮。因此，他们就说呢，之后如果要聚餐了，哎，可以来我家就好了。后来 ，A 老师就说呢，要请我帮忙问一下房仲了，看还有没有空房子可以租，因为他觉得呢，这边的房租啊八千元不贵，再加上呢三房两厅的格局啊，他可以一间呢自己住，一间放乐器，另外一间房间呢用来教学生，最主要的是呢离他工作的舞厅很近。上下班都超方便，骑摩托车就到了，不用特别呢开车出门。因此呢，我就说好，如果呢我要去找房租的时候，会帮他询问一下房仲还有没有空房可租。那个时候我每晚十二点到一点呢，有一个 pub 住唱班，因为下班的时间呢是一点，所以我都会去买一些宵夜回家吃。而故事呢，就发生在我回家吃小野的时候。我记得当时哦，我跑去六合夜市买了鸡肉饭跟鱼肠汤，准备回家吃。因为我说过，平常我的活动范围就在我的房间，所以回到家之后，我就直接进房间，然后关上房间门，坐在床上呢，打开电视，然后一边吃饭一边看电视。结果吃到一半哦，我就突然间听到一声很大声的声音，砰！这个声音呢，就是有东西掉落的声音。当时我一手拿着便当，一手拿着筷子，听到声音的时候，我心里就想：好大声的声音啊！应该不是东西掉下去，感觉像是有人跳。好、哦，那为什么我会这样想哦？因为我住在十七楼，那个坠落的撞击声真的很大声。如果是物品的话，那要很大很大的物件才会发出这样的声响，像是冰箱或者是沙发椅那种大小。但是怎么可能半夜会有这种东西掉下来？所以呢，我就推断应该是有人当空中飞人。想完之后呢，我又很淡定地吃饭，看着电视。有人会觉得，哎，怎么你都没有其他反应啊？老实讲，我真的没有什么反应，因为我根本不认识那个人，而且我还在吃饭，吃完饭呢还要卸妆洗澡，所以呢我也没有去窗口看，也没有下楼查看。吃完饭洗完澡，我就坐在床上呢看电视。大约三点多的时候，我的手机就响了，是 A 老师打电话给我，他说：“等等，他们下班了、哦，几个月手要来我家聚餐，方便吗？”我就说方便啊，然后呢，他就问我说要不要吃一些什么啊？他顺便帮我带一些宵夜，然后我就说好。结果过没多久 ，A 老师呢就打电话来了，然后我就说你们到喽。然后他就说佳佳，你们楼下发生事情哎、欸。然后我就说是不是有人跳？嗯。然后他就说哎，你怎么知道？你有下来看哦。我就说我没有下楼。只是我刚回家的时候啊，听到一声呢很大声的东西掉下来的声音，所以我想应该是有人跳嗯吧，然后呢我就问是在哪里啊，然后 A 老师就说就在我们的管理处门口，我就问那现在怎么办，他就说管理员呢叫他走另外一条路进来，我就问他说哪里有路啊，他说管理员开了另外一边的门让他进来。其实到现在我还不知道呢，他是从哪里坐电梯？因为平常出入大家都是经由管理处的大门，所以我根本不知道哪边还有门。后来他上楼的时候，我就说：“怎么只有你一个啊？”结果呢，他就回我说：“其他的人都吓跑回家了。”然后我就问说：“到底是什么情况、啊？”他就说他也不知道。只看到呢，我们家楼下围了黄色的封锁线，然后呢，地上有白布。后来吃完宵夜之后啊 ，A 老师就说他要回家了。结果从那一天开始，就没有乐手愿意来我家聚餐。事情发生的隔天啊，我要上班，一出管理室的门口，我就看到呢，地上有好几个地方都用白色粉笔圈起来。而且都靠近我们这一栋大楼，就在我们的大楼门口。因为那个时候还没有 iPad 问世，所以我们乐手出门工作都要拖着行李箱出门，因为里面呢装着厚厚的一堆乐谱。因此那一阵子呢出入门口的时候都要很小心，很怕呢踩到这些白线哦，冒犯了死者。隔天半夜回家，我都会把摩托车呢停在。大楼外面的超商，然后我就会买牛奶或者是吃的回家当宵夜。结果在结账的时候，我就听到超商店员呢跟前一个顾客在聊天，内容就像是什么掉下来啊，然后哪一栋啊，很可怕。所以我的直觉呢就觉得他们是在聊昨天空中飞人的事件。因此轮到我结账的时候，因为后面也没有人结账。所以呢，我就跟那个店员在聊天，我就问说：“嘿，你们在讲的是不是昨天的事情啊？啊，是怎么回事？”然后呢，这个店员就说：“掉下来的好像是一个大约四五十岁的女生，好像是因为高利贷的问题，所以才会走上绝路。由于从很高的地方掉下来，重力加速度，结果撞到中间的这一棚，尸体就断成了。”三节，听完之后，我就默默地回家，看到地板上的白圈哦，真的觉得很毛。但是呢，我还是得从那边经过才能回家，所以我又开启了自我催眠的模式。那个人不是我害的，我跟他无冤无仇啊，也不认识啊。冤有头，债有主啊，要找也不是找我。然后就这样过了几天之后，我去唱舞厅的班，遇到了 A 老师，我就问。老师还要帮你找房子吗？结果他就说不用了，不用了，他不想租了。那回到我住在这栋房子里哦，有没有遇过什么事哦？老实讲，还真没有。不知道呢，是不是我神经太大条，还是我属于后知后觉型的？反正我是没有觉得有哪里不对劲。运气背不背呢？我也没有太注意。但是我的室友就遇到了一些事情。因为过了一段时间哦，我男朋友的朋友就回高雄了。他当时哦交了一个女朋友，两个人呢住在另外一个房间里。一开始呢，他们都是睡在房间，结果没多久，这个男生呢就睡在客厅。再过没多久，换他女朋友也跑出来睡在客厅。虽然我的活动范围都在房间里，但是呢，看到他们睡在客厅啊。又把客厅弄得乱乱的，我感觉就很差。后来我就问那个女生说：“为什么你们都要睡客厅啊？不回房间睡？”结果呢，她就说：“她男朋友在房间睡得不安稳，而她是常常会遇到鬼压床。”然后我就说呢，我曾经看过一篇报道，所谓的鬼压床啊，有可能是你大脑醒了，小脑还没有醒，因为大脑掌管意识，小脑支配身体，所以。你有可能是这种情况，然后他就说，但是他遇到有几次睡到一半，有人在拉他的脚，拉他的脚，像是要把他往床下拖的感觉，吓到他呢，也不敢一个人睡在里面，所以两个人才会都睡客厅。其实这件事还有后续发展，由于时间关系哦，下集再跟大家说。谢谢大家捧场。听完今天的故事，预知详情如何，我们下回分享。如果你还没有订阅我的话，记得帮佳佳按下订阅跟分享哦。因为您的善良举动，会给我满满的信心和持续的动力哦。也欢迎大家帮我的粉砖还有 IG 冲冲人气。谢谢大家，我们下周见，拜拜。